0: Moi, j'ai 33 ans bientôt, je ne connais pas les taux à 6-7% des années 90. Mais je me suis assis là et je ne dis pas qu'aujourd'hui, je pourrais en expliquer comme si je les avais vécus. Mais j'ai tellement parlé avec ces gens-là, je me suis tellement imprégné de ça. Je me suis dit « Ouais, mais bon, 2% c'est pas grand-chose, moi j'ai connu les taux à 5%. » Puis je sais de quoi ils parlent parce que j'ai vécu à travers les, les mots de certains de plus vieux et la transmission de compétences des vieux aux jeunes… C'est tout aussi important que la formation et puis il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné par l'immobilier, bah, tu ne seras, tu seras pas bon. Je ne veux pas faire un disclaimer, de, mais il faut, faut pas travailler pour pour, pour, devenir riche, quoi. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire. Typiquement, le courtage, c'est un métier où c'est un peu flashy, comme ça, un peu paillette. Tu vois des gens et tu, tu les croises. Trois mois après, ils ont une Rolex au bras. Ils ont une grosse voiture en leasing. Puis tu dis, ah oui, il hey, est dans l'immobilier. Hey, c'est
1: Edouard. Bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur. Laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir mes confrères du brevet, mes confrères réalisants du brevet fédéral. Salut les gars, merci beaucoup d'être là. Merci, Salut à merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté surtout. Euh, je suis très content de faire cet épisode avec vous. Euh, bah juste pour remettre un peu le, le cadre en place, Donc nous on a fait le brevet fédéral, les quatre ensemble, le brevet fédéral d'experts à la suite. Et puis on vient de, de domaines très différents dans l'immobilier. Donc des, on a des métiers qui sont très différents dans le domaine de l'immobilier. Donc peut-être commencer, euh, commencer par vous présenter un petit peu, nous dire euh, rapidement qu'est-ce que vous, ben, donc dans, dans quel quel métier d'immobilier vous faites. Et puis ensuite après euh, après on enchaînera avec euh, avec un peu plus de contenu, un peu plus euh,
0: un peu différent de, de, des autres épisodes. Vas-y explique-moi. Alors moi je travaille dans le financement immobilier euh, auprès d'une euh, compagnie d'assurance. Et puis, je fais ça à peu près depuis 8 ans et euh, bah, là-dedans, je fais aussi des estimations. Donc, il euh, y avait du sens aussi qu'on qu fasse ce brevet. Donc, on en, on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Voilà. Comment tu comment es tombé dans l'immobilier toi euh, Je suis tombé dans l'immobilier un peu par hasard euh, parce qu'à la base, bah, après mon école de commerce, j'ai trouvé un job dans une banque et puis euh, j'ai fait du conseil clientèle et puis de fil en aiguille, bah, quand tu es dans le monde... Euh, bancaire, tu t'intéresses aussi au monde du financement immobilier, c'est très intéressant. Et euh, je suis parti après dans une compagnie d'assurance et à partir de là, j'ai commencé à, à travailler comme gestionnaire de crédit et, et ça m'a ça, ça beaucoup plu. Ok, et je continue à faire ça aujourd'hui. Ok, donc
1: financement immobilier, euh, Didier, compte nous un peu, comment t'es tombé dans l'IMO
2: Moi, je, je travaille pour le groupe CBRE à la succursale de Martigny, donc pour la région valaisanne et le chablais vaudois. Euh, ça, c'est un peu le périmètre, euh, notre périmètre de, de jeu dans le travail. Euh, c'est une entreprise, en tout cas la succursale de Bertigny, qui fait exclusivement de l'expertise immobilière. Donc on fait, ne on fait, on fait pas de courtage, on ne fait pas de gérance, euh, pas d'administration PPE. C'est vraiment, euh, vraiment euh, uniquement de l'expertise immobilière, euh, dans la spécialisation. Et puis je suis tombé dans, dans l'immobilier aussi, bon, moi clairement par hasard en fait, parce que j'ai j'ai passé un peu sur, 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 sur ma vingtaine, j'ai travaillé dans, respectivement dans, dans, dans une fiduciaire où je faisais euh, de la comptabilité et de la fiscalité. Ensuite, euh, je suis passé par le commerce de détail et puis, euh, un petit peu par hasard, c'est hein, une ancienne connaissance de fiduciaire qui m'a recontacté, qui lui s'était lancé dans l'immobilier et qui m'a demandé si j'aurais voulu revenir en Valais parce que je bossais sur Lausanne à l'époque pour, euh, pour pouvoir attaquer euh, ce job d'estimateur de, en immobilier. Quoi. Et puis j'ai pris le j'ai pris l'opportunité et, et je me suis lancé voilà
1: donc euh, donc ok donc euh, donc fiduciaire à la base euh, et puis vous avez fait donc la, la HG, ben, les trois d'ailleurs la la HG, ouais. on a oublié mm -hmm. de le préciser euh, donc ça aussi c'est un peu lié euh, pas, enfin, en même,
0: pour, pas en même temps par contre hein, hein, mais en même temps mais vous on ne connaissait euh, pas
1: d'ailleurs avant. non on ne se la, connaissait la, pas du tout c'est dingue pourtant même endroit hein.
3: ouais. <rire> euh, ok magnifique merci beaucoup Didier et Benoît du coup alors moi, je suis plutôt actif dans la gérance et l'administration de PPE. Euh, dans l'immobilier, je suis tombé un peu aussi par hasard parce que j'avais fait une année d'HEC à Lausanne, à l'université. Euh, puis ensuite, quand j'ai arrêté l'université, je suis revenu en Valais. Je voulais repartir dans la HES, mais je avoir de l'activité professionnelle. Donc, Je me suis inscrit à un apprentissage employé de commerce dans une agence immobilière. J'ai arrêté après trois mois parce que le choc était un peu trop grand de <rire> en apprentissage. Puis je, me, mon patron m'a regardé comme employé. Puis suite à ça, après je suis parti de là pour passer dans un plus grand groupe immobilier. Euh, pour ensuite, depuis là, bah, fondé mon, mon entreprise en fait euh, qui fait de la gérance et de l'administration et un peu de courtage. Et aussi maintenant un peu d'estimation. Pour ça qu'il fait le brevet d'estimation, ça complète un peu nos, nos compétences en fait. Ouais, justement, on va en parler après. Donc, talent, c'est quand euh, la, la boîte alors En 2015, on a commencé l'entreprise. Ouais. 2015, donc ouais. ouais, ouais. fait ouais.
1: 7 ans. Ouais. Ok, magnifique. Donc,
3: euh, mais alors, genre, vous avez commencé par la gérance Oui, donc okay. le métier principal okay. est la gérance et la PPE. On okay. faisait déjà un peu de PPE avant. Euh, on euh, haut comme ça, ma euh, part des connaissances, en fait. Puis après, c'est vraiment la gérance. Donc, métier le principal métier, c'est la gérance et la PPE, ouais. ouais. Ok, magnifique. Et
1: du coup, ben, nous, on vient de... Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant avec le brevet d'experts. On vient tous de domaines très différents, très variés. D'ailleurs, dans la classe, on avait des, des profils de, ouais. de tout, un peu tout et n'importe quoi. <rire> ben, moi, plutôt du courtage, mais bon, euh, ça maintenant, euh, euh, vous savez. Et puis, euh, euh, du coup, c'est quoi, à, à votre avis euh, parce que j'ai une très bonne idée du courtage maintenant euh, mais c'est quoi les avantages et les inconvénients de, 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 de chaque métier genre le financement par exemple euh, c'est quoi pour toi les avantages du financement les inconvénients, le métier dans le financement bah, je
0: pense que le financement immobilier euh, on en a tous besoin euh, parce que bah, peu importe euh, ce qu'on fait on va quand même devoir avoir recours à, à, à l'aide d'une banque euh, parce qu'on peut difficilement acheter à 100% fonds propres hein. <rire> Il y en a qui peuvent, mais la plupart des gens, c'est comme ça, surtout avec le, les prix de l'immobilier qui sont quand même assez, assez chers en Suisse, donc euh, c'est difficile. Et après, je pense que le financement, bah, là, on est sur le financement immobilier, mais y a, sur plein de choses, tu peux faire du financement aussi dans, dans le monde bancaire, euh, dans les entreprises. Et, et en fait, si, si tu comprends l'importance de la dette, euh, c'est quand même un, un, quelque chose qui... c'est un effet de levier, donc... Euh, Ouais. Pour, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans le marché, euh, dans le marché euh, actuellement. Bien sûr, il y a un truc qui te frustre avec le financement, pas un truc tu ne peux pas aller au bout, tu ne peux pas voir <rire> ton métier Non, je, je pense que je vois... Bon, Moi, je travaille actuellement plutôt sur du résidentiel, ouais. on fait très peu de commercial, donc c'est vrai que sur le résidentiel, tu es assez vite limité, appartements PPE, villas ouais. euh, ou immeubles immeuble de rendement, mais... Non, moi je trouve que c'est intéressant. On voit toutes sortes de, 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 de clients de, 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 toutes sortes oui, de clients différents, ouais. et c'est vraiment, euh, vraiment je trouve hyper enrichissant like, comme, comme métier en tout cas.
1: Ouais, bien sûr. Enfin moi je trouve. Bah, surtout vous avez la tête dans, le, dans, le, dans, dans les prix dans de tout le temps en fait. Vous savez ouais. exactement. À...
0: Et... Oui, et puis il y a aussi une autre chose qui est hyper importante, c'est que tu vois énormément de... On va traiter des divorces, on va traiter des successions, mmh. on va traiter euh, de la fiscalité. Parce que tu vois, on reçoit les déclarations d'impôts des clients, on doit les lire, euh, on, on va parler avec des notaires. Enfin, euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est un métier qui est extrêmement varié et puis que ça te permet vraiment de, de mettre le pied à l'étrier et puis commencer à parler avec euh, différents acteurs du marché euh, économique, en fait. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage, je trouve, du du métier dans le financement de immobilier. Ouais,
1: ouais c'est exactement ce que je pense du courtage d'ailleurs. Ce qui est très intéressant, c'est que ouais. si tu veux apprendre très vite, tu apprends très vite, tu as contact avec tout le monde en fait, ouais. Ouais, avec les banques, avec les assureurs, avec euh, les notaires, avocats, etc. Donc euh, la totale, ouais. Et euh, du coup, mais pour, pour, pour estimer, vous, vous utilisez surtout les logiciels
0: quoi Ouais, Votre alors c'est euh, est, est beaucoup euh, ouais, soit partner soit Sifi. Euh, parce qu'on a quand même beaucoup de masse et puis, euh... mais par contre on a on, on a des experts, des experts agréés. Ou quand on a des objets un peu particuliers, on envoie. ou Fin de construction. Euh... Après, chaque établissement financier a, a ses, ses exigences, mais je dirais que ouais, on utilise majoritairement en tout cas l'hédonisme pour pour nous aider donc. Euh... Ouais, ça, ça c'est ça, ça peut-être la chose la plus frustrante de mon boulot par contre ouais, <rire> parce que je trouve chance, que ouais. les, quand enfin, c'est pas méchant ce que je dis mais quand tu commences à mettre des critères et puis ça te sort une valeur qui est des fois euh, très juste dans des marchés où il y a énormément d'objets ouais. d'autres fois c'est un, euh, un peu plus compliqué et puis là je trouve que bah, c'est là où mon brevet je trouve qu'il m'aide beaucoup à plausibiliser la valeur quoi, et puis à peut-être ouais, ouais. à dire Ouais, là, l'hédonisme, le, il est un peu à côté et puis on, ouais. on, on fait une valeur hein, intrinsèque ouais. ou bien...
1: Justement, par rapport à ça, ben, euh, Didier, vous qui faites de l'estimation pure, donc toujours de l'expertise, vous avez des abonnements avec Sify euh, VP, vous les utilisez des fois ou pas
2: On a une, des licences, hein. comme ouais. ça qu'ils disent, des, des, des licences avec euh, FPRE. Donc il y a plusieurs licences qui sont prises pour plusieurs collaborateurs. Donc euh, moi, typiquement, j'ai un, un login sur ce, sur ce logiciel. Bon, FPRE ça fonctionne, c'est un peu toujours la même chose, quoi. ça fonctionne un peu comme un SIFI ou comme un bus partner, mais nous on a privilégié FPRE pour des raisons un peu historiques, c'était déjà à l'époque euh, quand j'ai commencé, il y avait déjà ce logiciel qui était, qui était en place. Et puis alors ça nous arrive, moi j'utilise vraiment sur des objets où j'aurais besoin d'avoir un comparable de plus. Et je vais aller rentrer les données pour voir ce que ça dit, mais il faut faire très attention surtout sur des marchés qui sont très peu ou pas trop liquides. Ouais. Typiquement, bah, sur la région malaisanne, ça marche bien euh, sur des, dans les villes, en pleine hein, en général. Donc, euh, si on prend Sion, par exemple, euh, c'est quand même des marchés qui sont, qui sont relativement liquides. Donc là, il y, y a des éléments qui viennent nourrir cet outil qui puis, lui permet par ensuite régression, euh, il, il te donne des informations qui sont qui sont quand même assez dans le tir. Maintenant, c'est aussi ouais. des outils qui te donnent une fourchette de... Enfin, je pourrais presque dire une fourche de prix qui est quand même ouais. assez volumineuse. Quoi. Donc, euh, ça va de plus ou moins... Euh, dépend les objets, ça peut aller de plus ou moins 20%. Quoi. Donc après, c'est à toi un petit peu à avoir le feeling, tu es à jauger, mais ça, c'est vraiment assez rare. C'est peut-être plutôt pour plausibiliser certains objets. Puis après, faire très attention, des fois, pour euh, rigoler, tu essayes de, 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 de regarder un petit peu ce que ça dit sur des, sur des, des endroits un peu excentrés... Euh, ouais. Je me rappelle pour l'anecdote que j'avais dû faire un truc à la Sage, donc dans le Val euh... Donc euh, là-haut, je pense que. Autant vous dire que vous qui connaissez l'endroit, c'est pas non plus. L'endroit où t'as le. Moi, bon... très liquide comme marchand. Ouais, c'est pas, pas beaucoup de transactions qui sont dans l'année, quoi. Donc c'est sûr que sur des, des choses comme ça, ben, le logiciel, il fait quoi il... Il va... Soit il va remonter dans... historiquement dans le passé pour voir ce qui s'est fait, soit il va étendre la zone géographique. Sauf que s'il si est entre les zones géographiques, t'arrives sur Sion, sauf que t'es à la Sage. Donc. Euh, non, c'est la, la même chose euh, dans cool. le si tu prends euh, géographiquement Verbier et puis Verbier, Bourg Saint Pierre ouais. pour dire ouais. un truc ah ouais. géographiquement c'est très proche hein. ah ouais. mais à Bourg Saint Pierre il y a très peu de transactions à Verbier il y en a pas passablement mais sauf qu'à Verbier on... aujourd'hui on voit qu'il qu y a des gens qui sont prêts à mettre 30 000 francs le mètre carré pour des trucs qui sont même pas neufs ah ouais. et puis à Bourg Saint Pierre euh, si tu arrives déjà à 5 000 5 500 c'était bien quoi donc euh, et encore Ouais, ouais, clair. Donc, Encore... donc tu vois le gap qu'il qui peut y avoir donc faut faire très attention avec ces outils Puis de toute façon il faut quand même connaître ton marché et puis avoir le feeling
1: ah, oui, Bien sûr. est-ce que vous pensez d'ailleurs que les établissements de financement visitent pas assez les objets qui financent
0: bah, pour moi euh, clairement je pense que visiter les objets c'est la base hein. ah, c'est ce qu'on apprend déjà au cours mais, hein, mais c'est la vérité tu... ah. Tu ne peux pas te rendre compte d'un... Enfin, c'est clair, aujourd'hui, on a des outils comme Google Maps, on a les géoportails, on a l'ERF, qui... enfin, le registre foncier qui nous montre tout. C'est génial, c'est clair. T tu t es... T es quasiment en train de... De... de savoir où est la maison et tout. Ouais. Mais après, quand tu vas sur place, je me rappelle, moi, j'avais visité... La première fois que j'avais été avec un expert, j'avais été visiter un objet, je crois, à Gland, un appartement. Et puis, en fait, on était sur, sur le sur Gmaps, on était à côté de l'autoroute, mais c'est seulement quand tu arrives là et tu écoutes et tu te dis, ok, ça c'est la nuisance, est-ce que c'est nuisance faible, modérée, importante, et ça il tu... y a des cadasses pour les bruits, il y a tout ce que tu veux, mais tu n'arrives jamais à avoir pour ah, moi le, le sentiment de l'expert c'est pour ça que se déplacer moi je pense que même dans, enfin, même dans les banques on devrait le faire systématiquement, après sur des objets où, tu as 50% de taux d'avance, des fois c'est un peu ridicule de se déplacer, mais ouais. voilà. Moi, à mon avis c'est que pour, pour des gros objets, il faut, il faut se déplacer. Ça dépend du risque, ouais. 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 C'est plutôt une question de, de gestion de, du portefeuille après, ok.
1: Et d'ailleurs, euh, bah pour, pour rebondir sur, sur, sur l'immobilier, euh, Benoît, toi ça fait un moment que tu es dans le domaine, du coup, oui. Est-ce que tu as jamais eu envie une fois? de complètement lâcher la gérance lancer dans un autre, un autre domaine mais lié à l'immobilier hein. pas, 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 on se connaît bien maintenant donc euh, on en parlera après à tout ce qui sort de l'immobilier mais lié à l'immobilier encore euh, <rire> un
3: jour sur deux on va dire c'est <rire> la gérance la, la gérance elle a l'avantage d'être le métier je pense le plus complet et complexe de l'immobilier pour moi parce qu'en tant que gérant tu vas être amené, amené à déjà tu as énormément de relations humaines tu dois gérer des locataires, des copropriétaires, des clients, des concierges. Mm -hmm. Tu as du droit du travail, justement, puis tout ce qui est gestion des concierges. Tu as énormément de rapports avec les entreprises. Tu as beaucoup de gestion après, technique de la construction, parce qu'un bon bout, on va, avant de demander un architecte, on va quand même un bout, donc a quand même savoir de quoi tu parles. Mm -hmm. Tu as toute la gestion de sinistre, assurance. As, c'est très, très, très vaste comme, comme métier. Aujourd'hui, il faut qu'il est mal valorisé. Je pense ouais. que c'est ça le problème. c'est un bon gérant, il doit avoir des compétences, un panel de compétences tellement varié hein, qu'il qu faudrait pouvoir le, le valoriser puis le payer en conséquence. Pour aujourd'hui, c'est un peu le métier pauvre de l'immobilier. Pour ça que ce n'est pas évident. S'il ouais. était mieux valorisé, on pourrait vraiment avoir des gens formés, des gens qui restent, des gens qui, qui, qui apprennent. Puis, parce que c'est vraiment, moi, je dis, c est, c est, c est, il faut avoir un panel. Que, il n'y a pas ces spécialisations dire, il faut être à moitié architecte, à moitié avocat, à moitié, à 80% psychologue. Ouais, <rire> c'est et... clair, c'est Donc, c'est vrai. vraiment, c'est plus que des, des profils de personnes qui sont assez rares. Moi, j'aime à que c'est des profils d'entrepreneurs, en fait, qui doivent avoir cette... Euh, ouais. Qui ne doivent pas qui doivent être vraiment dans un, dans un cadre, savoir s'adapter aux situations qui viennent, puis qui arrivent après euh, à, à apprendre. Ouais, c'est un métier bien. pour moi qui s'apprend essentiellement sur le terrain, on peut être gérant breveté ouais. sans être un bon gérant, je veux dire, parce ouais. que la théorie, ben, on la saura au cours, mais c'est vraiment, c'est comment tu vas apprendre sur le terrain, comment tu vas partager avec les entreprises, pour, ben, tu te formes avec eux en fait, tu as des bons partenaires, tu apprends, tu poses des questions, puis c'est un métier qui s'apprend vraiment comme ça. Toi, tu préfères la gérance locative d'ailleurs de l'administration PPE Alors, gérance locative, l'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille avec des professionnels de l'immobilier, principalement, quand tu travailles avec des, des institutionnels, en face de toi, tu as des professionnels de l'immobilier aussi. Mm -hmm. Donc, euh, tu t'évites beaucoup de discussions Puis, ils t'ont vraiment engagé pour que tu les soulages d'une partie du travail. Ouais. Donc, la discussion est plus simple d'un côté, aussi des fois plus compliquée parce qu'ils ont aussi d'autres exigences que, que des propriétaires privés. Euh, moi, personnellement, je préfère ça que la PPE après, la PPE, bah, ça t'amène d'autres choses, des mandats de courtage, as mmh. une gestion un peu plus simple sur l'année, parce que t'as pas tout ce qui est locatif, tout ce qui est locataire, entrée-sortie, euh, rénovation des appartements. Tu rentres pas dans les appartements dans la PPE, donc c'est aussi un peu différent. Moi, je trouve plus intéressant la gestion locative, euh, parce que vraiment, bah, tu, on te donne un immeuble, puis tu dois le, le suivre, puis jusqu'à l'intérieur des appartements, puis... Et savoir faire remonter des informations importantes à tes clients pour dire qu'il euh, faut peut-être anticiper une rénovation dans le temps d'année. Faut... Et une partie, on les, fait, on les fait nous. Là, on a des, des, des immeubles assez vieux, Par exemple, sur Sion, on a proposé aux clients hein, de, de, de budgétiser chaque appartement qui s'invère. On les refait intégralement. Puis on a, nous on a un dessinateur en bâtiment au, au bureau, mm -hmm. on a redessiné les appartements et on les change complètement, on descend des murs, on en fait d'autres, puis l'appartement il est, il est moderne dans, dans des lieux immeubles. Ouais. Et ça, ça c'est super intéressant, des... ce ouais. qui est intéressant c'est que des fonds de placement sont des liquidités, donc, ouais. Euh, ouais. donc ça tu vas aller dans budget puis ensuite tu peux y aller. Mm -hmm. Même si tu dis chaque euh, appartement qui se libère c'est 80 000 francs de travaux, mais ils, euh, on aller, mm -hmm. on y va quoi. Ouais. Puis ça, c'est intéressant sur cette partie métier. Puis après, ça, bon, c'est les travaux qu'on suit nous. Donc, euh, ça, c'est une partie qui est super intéressante. Ouais. En tout cas,
1: personnellement, je trouve que pour avoir vu euh, participer à des assemblées et puis pour la partie administration de pays, par contre, hein, oui. j'ai toujours trouvé que les administrateurs, ils étaient sous-payés par rapport au okay. travail qu'ils font. Okay. Ouais. Ça, c'est clair. c'est incroyable. Dans, dans les métiers du l'immobilier, euh, je pense que c'est effectivement
3: le moins valorisé. Ouais. On dit, c'est le parent pauvre, franchement. Ouais. Ouais, Parce que maintenant, tu je veux que tu connais, le courtage tu as un autre... Euh, D'autres revenus. nous, on a, vu, on a fait un exercice, deux immeubles identiques en même temps. Un, on a vendu en PPE, l'autre, on l'a loué. Le travail est quasiment le même. On doit rédiger des annonces. Aujourd'hui, même dans la location, vu le marché, il faut que les annonces location-vente, on fait les mêmes, dans la qualité de l'annonce, dans les photos, dans tout. On fait des visites, euh, après, il faut réceptionner les dossiers des locataires, euh, faire le bail, les faire rentrer. Je veux dire, on passe, pour, pour dire un chiffre sur l'immeuble location, tu gagnes 10 000 francs. C'est l'immeuble en courtage que tu as vendu, tu gagnes 200 000. <rire> ouais, ouais. c'est clair. Ouais. Ouais. Non, c'est un C'est incomparable. <rire> on dit c'est vraiment le parent pauvre de l'immobilier. Puis c'est un peu dommage. Je, je trouve qu'il y, y a un travail qui n'est pas fait au niveau des institutions fêtières, que ce soit l'USPI et tout ça, pour valoriser ce travail. Mm. Puis le problème, je pense, c'est que si on ne le fait pas, on n'arrive pas à avoir les compétences. C'est comme partout. Je veux dire, si, si, parce que si les, 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 les gérants ne sont pas assez payés, on ne peut pas engager des gens. Je veux dire, et les former, on ne peut pas les, les valoriser. Puis ça fait que, bah, comme on voit beaucoup, des fois dans les grands groupes, il y a beaucoup de tournus de personnel, puis il y a des gestions qui sont un peu, des fois un peu aléatoires. Je trouve c'est un peu dommage. Mais en même temps, le, le, la composante économique fait que, au bout d'un moment, on n'a pas vraiment le choix. C'est pour ça que je dis c'est un cours sur deux. On dit « est-ce qu'on est qu arrête la gérance ?» Parce que c'est tellement, tellement compliqué. En même temps, nous, dans notre manière de, de faire... On, Faire moins de qualité, on ne saurait pas faire ouais. parce qu'on ne peut pas voir quelque chose qu'il faudrait faire et dire on ne le fait pas parce qu'on n'est pas assez payé, ce n'est pas dans du tout notre mentalité. Mais d'un autre côté, euh, on n'arrive pas à valoriser euh, le travail qu'elle faire en fait. Et ça, c'est compliqué, je trouve. Bah ouais, c'est compliqué, ouais, c'est clair. À la
1: partie gérance, j'ai toujours trouvé un peu compliqué, en tout cas le, le, le métier. Euh, donc, ouais, je suis assez aligné avec, avec ce que tu dis. Ouais. Et, et euh, Didier, pour, pour toi, l'expertise c'est quoi, le, quoi le plus gros avantage de faire des
2: expertises bon, Moi en tout cas, pour, le, pour nous en Valais, c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est extrêmement varié sur les objets qu'on a à ouais. ce qui peut être un peu moins le cas sur les, les autres bureaux qui sont dans des, dans des, dans des plus grosses villes euh, et qui travaillent beaucoup de caisses de pension qui, où ils font beaucoup de, finalement d'immeubles de, de rendement. Quoi. Ouais. Euh, donc c'est aussi une partie intéressante du boulot, mais c'est vrai qu'en euh, Valais, on a quand même la chance euh, où on n'a pas beaucoup de clients institutionnels. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça, euh, par rapport à, à Lausanne ou à Genève, hein, par exemple. Et puis c'est vrai que bah, nous, on est amené à voir euh, que ce soit l'appartement PPE, la maison individuelle, le terrain nu, euh, le droit de superficie... Euh, moi, je fais pas simplement d'hôtels, mais des petits hôtels familiaux euh, mmh. qui, qui, où ils cherchent à remettre, à remettre des restaurants, restaurants d'altitude. La cabane sommet de... ouais, bah des, de des, ouais, des cabanes d'albages, <rire> c'est arrivé, hein, des mazos, ouais, des, cool. des mayens, euh, et puis toutes les, plusieurs zones industrielles aussi. Ouais. Donc, ouais, à ce niveau-là, c'est très varié, puis il faut, faut bien avoir en tête les méthodologies qu'il faut appliquer, puis après, il faut avoir aussi une certaine sensibilité pour savoir ce que tu poses comme prix, donc après, ça, comme prix ou comme loyer. Et après ça, ça passe aussi par bah, ta connaissance du marché après quand on en fait plusieurs tu sais un petit peu aussi où, où tu as un petit peu des benchmarks en tête et puis ça passe aussi des fois par un coup de téléphone à, à une connaissance ou à comme euh, moi ça m'est arrivé quelques fois de t'appeler euh, mmh. pour avoir ton avis euh, en, toute en toute discrétion, enfin je te, donnais pas le, je te donnais ni la parcelle, je te donnais plutôt un, un secteur et puis je te disais est-ce que si j'admets ça, ça te paraît cohérent toi qui es actif sur votre Ninda, ben, voilà. Euh, comme j'ai eu aussi quelques échanges avec toi mmh. une fois pour Martini, voilà. mais euh, moi je dirais ouais, la, la variété des objets qu'on a à
1: ok. Et Mais par contre, ça en faisant des expertises, tu n'as jamais été un peu frustré de jamais aller au, au bout, bah, je euh, je de ne pas la... faire la vente, de ne pas, pas, pas voir euh, comment ça se termine ou ouais. à quel point tu es juste dans ta valeur par rapport au prix réel. Tu vois. Alors il euh, y a
2: quelques fois où on a le, le retour, ça arrive. Okay. Ouais. Mais ça reste, ça, ça reste assez rare, ouais, ça c'est intéressant. Ça permet aussi de te remettre en question et autres. Ça reste assez rare, puis ben là, typiquement, des fois, j'apprends qu'il y a eu, un... Il y a eu un... un petit hôtel qui a, qu a été vendu, puis c'était sur le prix, sur, lequel je... sur la valeur que j'avais basée, qu'ils ont fait l'échange. Donc, donc ouais, voilà, ouais. des fois, tu arrives aussi à aligner les planètes, mais ça, je l'ai appris un peu par après. Donc, c'est des choses qui arrivent bien après. Donc, le... ouais, la chose un peu frustrante dans ce métier, c'est que finalement, tu n'as pas toujours les retours. Ouais. Même, tu n'as plus souvent pas les retours que l'inverse. Et puis, des fois, tu es, 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 es un petit peu sur les pattes arrière Parce que typiquement, des mandats de courtage, si on voulait en avoir, quand bah, tu es un peu dans l'expertise, le, un peu comme toi avec euh, l'administration PPE, des mmh. fois, ça t'apporte. Les gens disent, ah mais vous m'avez fait ça, euh, moi, j'aimerais la vendre. Est-ce que vous pourriez me la vendre ben, Moi, je, je, je peux pas on peut pas le faire. Quoi. Ah, non,
3: c'est clair. Parce que tu euh, ouais, <rire> oh, as, as, as
2: un clair conflit d'intérêts. Bon, après, il y a, y a d'autres personnes qui font de l'expertise qui le font. Ouais. Mais en tout cas, euh, nous, on s'interdit de le faire, euh, même si en plus, même si quelqu'un nous demandait j'aimerais vendre mon bien, et puis qu'on n'a pas fait l'expertise de ce bien, on ne le fait pas. Ouais. Parce que voilà, nous, on est aussi experts judiciaires, euh, on est mandaté par des tribunaux, hein, dans le cadre de, de divorces ou autres, euh, par des cabinets d'avocats pour des, des liquidations, pour des warrys. Mm -hmm. hein, ça, ça arrive souvent, d'un coup, tu as 3-4 frères-sœurs qui se retrouvent avec des biens immobiliers. Et puis, euh, deux, il y en a deux sur les quatre qui veulent vendre leur part, euh, et puis deux qui veulent garder. Donc, il faudra. C'est toi un peu une valeur pour ajouter pour là.
1: En Valais, il y en a pas mal, ça. Hein. Oui, il y a de
2: plus ouais. en plus. C'est aussi des. C'est super intéressant parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Ouais. Et puis, euh, toi, tu es aussi un petit peu là pour ça. Après, il y a aussi des séances après-coup avec les avocats des deux parties. Donc, euh, ça, c'est pour expliquer tes valeurs. Puis après, ça arrive aussi assez régulièrement que. C'est toujours la même chose. Hein. Ceux qui veulent vendre leur part, ils veulent toujours des prix qui soient le plus haut possible. Ouais. Ceux qui veulent garder <rire> leur part, ils veulent les prix le plus haut possible. Donc toi, tu es un peu là au milieu. Il faut, euh, faut rester totalement euh, droit dans tes bottes. Ouais. Et puis après, il faut poser des, des, des paramètres et puis arriver à des valeurs au, sur lesquelles tu peux expliquer tout de A à Z. Parce qu'on va venir te challenger. Et ça arrive, euh, moi ça m'est arrivé quelques fois déjà maintenant que tu, dans, dans ce cadre-là, où d'un seul coup, ben, ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que tu as sorti, ils mandatent un autre expert... Et puis après, ben, tu es, es amené à, à te confronter à cet expert-là pour... Euh, ouais. voilà, pour euh, Donc il y a une, y a une voilà. bonne partie conseil quand même dans, dans ce métier. Il y a de plus en plus. Ouais. Quand commencé, moi, ça, moi, ça fait depuis, deux, depuis le 1er janvier 2019 que je suis dans le métier. Euh, je dirais que ça vient de, de plus en plus. Plus on va de l'avant, plus ça ouais. arrive. Ouais. Ils veulent plus de justification, les gens.
1: Quand ils ouais, mais ben
2: après l'immobilier, c'est aussi particulier. Parce que quand tu sors des valeurs, euh, typiquement que tu vas chez une personne et que tu lui estimes sa maison individuelle, ça dépend toujours dans quel optique il est. Hein. Si c'est pour donner ça à ses gamins, parce que... Euh, euh, il veut faire un peu une, une avance d'héritage il va dire ouais bon finalement si c'est là un peu, comme je pensais mais un peu plus bas ça va ouais. et puis l'autre qui est vraiment vendre ça il dit ouais mais t'es complètement à côté de la plaque moi je pense que ça coûte 100 000 de plus quoi donc Finalement, c'est un boulot, et je pense que personne ne me contredira là-dessus. C'est un boulot où il y a beaucoup de gens qui savent tout. quand <rire> je ça, c'est un peu ironique. Alors, moi, moi, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Vrai. Il y a des moments donnés où faut, moi, je, remets, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question. Si j'ai commis une erreur ou j'ai loupé un truc, je le me mets volontiers et puis euh, je suis prêt à reprendre un rapport le cas échéant. Mais il y a des fois où vraiment, tu n'as pas lieu de reprendre et puis euh, la personne qui en faisait toi. Elle, euh... Alors voilà, moi, j'ai eu le cas d'un monsieur qui n'a pas voulu me payer parce qu'il n'était pas d'accord avec les valeurs que j'ai sorties, mais j'ai pas voulu modifier en. Ça, en... Dans, par rapport à ce qu'il disait quoi ah ouais. Donc, bon, et, ah on l'a mis putain, au prix <rire> euh... ah non c'est c'est compliqué et, euh, voilà. ouais. et ouais, puis c'est très drôle parce que ce monsieur en l'occurrence euh, je serais tout à fait anonyme en disant ça mais euh, il a, il l'a mis en vente au prix qu'il a dit qui était nettement plus élevé que ce que j'avais dit puis ça fait quatre ans qu'il ça fait trois ans et demi qu'il l'a toujours pas vendu <rire> <ouais. rire> Encore voilà. mais après, je, 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 c'est même dommage pour lui, je ouais, ouais, heureux est parce que je sais qu'il était dans situation où il voulait la vendre. Mais...
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Mais voilà. Est-ce que, est que tu, tu changerais de métier dans l'immobilier ou pas
2: euh, Moi, enfin, j'ai déjà peur. été attiré par. Euh, ouais, moi je, je suis assez attiré quand même par, euh, par tout ce qui est euh, promotion et développement. Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Mais je crois qu'on est tous un peu intéressés.
0: C'est ce que j'ai chez l'immobilier. C'est le métier où, tu, où quand tu as des compétences, tu peux le plus... C'est euh... l'aboutissement, je veux dire. Ouais, c'est tout. Tu as Alors, tous les
3: métiers de l'immobilier réunis. Tu dois poser les valeurs parce que tu dois faire un business plan. Enfin, tu dois un peu faire tes projections, dire où ouais, est ma rentabilité. Tu dois savoir construire, tu dois suivre ça. Oui. Puis tu dois savoir le vendre ou le louer derrière. Oui, le euh, ah, euh, ouais. que, je pense que ça englobe tout. Quoi. Tout ce qu'on a vu en théorie, oui, c'est donc... court. Hein, puis ouais, puis comme, il,
0: comme il a dit Benoît... Euh, on a tous des métiers où, en fait, c'est des métiers quand même complexes. Il y a énormément ouais. de, de, de champs d'activité, de gens avec qui on va parler, etc. Et puis, plus tu es compétent, ben, euh, mieux c'est. Mais souvent, où, tu peux le, où on voit le mieux la compétence des gens, je trouve, c'est justement dans le développement et puis le fait de construire. Quoi. Parce que là, ouais. c'est là où tu vois les gens qui sont à côté de la plaque et puis euh, ceux qui, qui arrivent à gérer leur marge. Parce que gérer une marge... Euh, Surtout, ben, prenons aujourd'hui, il y a de l'inflation sur les matériaux. Il y a eu avec le Covid, on a eu plein de problèmes pour mm -hmm. se livrer des choses. C'est difficile. Et puis les enjeux financiers, ils sont, ils sont importants. Oh, ouais, ouais, c'est ouais. ça. Ouais. C'est que c'est un métier quand même à, un peu plus à risque. Quand oui. même. Ça se enfin, professionnalise. Ouais. Donc ouais, justement, c'est ça, c'est l'avantage, je trouve, de, de ce métier. Je mm -hmm. pense que toute personne qui aime bien l'immobilier au, au bout d'un moment, il a envie de de faire ça, ah,
2: ouais, C'est pas le pitain. puis c'est aussi le fait de se dire. Euh, moi j'y pense de plus en plus aujourd'hui, ben on parle un peu plus dans l'économie en général, mais je pense pas qu'il faut qu'il faut être dans ce modèle où tu te dis je vais, je vais travailler euh, euh, avec mon boulot de salarié jusqu'à la fin ah, de ma vie, mettre un petit peu de côté, rembourser ma dette, puis tu arrives à la retraite où tu espères euh, éventuellement avoir euh, ah. quelque chose, bah, tu auras quelque chose, mais finalement si tu prends les devants et puis que tu te poses un peu des questions au bon moment, et puis d'ailleurs, moi je trouve que je commence à me poser des questions un petit peu tard, maintenant j'ai 32 ans, ça fait, ça fait vraiment deux ans que je me mets vraiment euh, ça, que je suis vraiment en train d'avoir de, de, des réflexions là-dessus, puis j'essaie de mettre en place des, des éléments dans ma vie qui me permettent à terme de pouvoir rêver certains objectifs, mais... Euh, Depuis que euh, t'es dans l'immobilier quoi. Ouais, parce que l'immobilier ça m'a ouvert ouais, beaucoup ça, ouais, de vues sur pas mal de choses, puis avant, bah ben, voilà, j'étais dans des domaines un petit peu différents, quitte, euh, où peut-être j'avais un peu plus la tête dans le guidon. Ouais. un peu plus ouais. Ouais. Quand je bossais dans le ouais. commerce de détail où tu faisais tes, quasiment tes 12 heures, entre 10 à 12 heures par jour, puis il fallait encore rentrer à la maison, euh, tu avais juste envie de penser à aller ouais. euh, te coucher. Quoi. Ouais, mais, mais voilà. mais, et puis du coup, c'est aussi l'histoire de se dire, bah, pouvoir euh, se, avoir quelque chose un peu de grisant, parce que finalement, c'est quand même euh, un domaine qui est hyper vaste, tu l'as dit, même au niveau oui. de, de tous les métiers, finalement, peut-être encore plus au niveau de certains que d'autres. Et puis de te dire, bah, euh, maintenant, genre, on a du temps, on est à la trentaine, on a du temps avant d'arriver. Euh, à la retraite, mais il faut faire les choses comme il faut et puis se dire, bah ben voilà, se créer un petit patrimoine pour ensuite euh, avoir quelque chose à laisser derrière, finalement.
1: Ouais, dans, 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 la, dans la promotion, je pense que très clairement c'est le métier le plus complet ouais, de, de l'immobilier parce que tu, tu, tu pars de rien du tout et tu vas jusqu'au bout. Et on voit très facilement la différence en fait entre les gens qui sont vraiment intéressés par l'immobilier ouais. et les gens qui font ça. Et de plus en plus, vu que ça se professionnalise, vu qu'il y a la latte, vu qu'il y a la, la LRS, là, les résidents secondaires, vu, donc il y a de plus en plus de choses qui arrivent. La l 3 PL, la DTR, là, ben les gens qui sont déconnectés. Euh, je pense que c'est terminé maintenant euh, Honnêtement, le, 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 le boulanger ou le boucher qui récupère un terrain de la famille et qui développe un immeuble. je pense que maintenant euh, ben, ça devient vraiment un métier quoi,
3: qui était je pense pas, que c'est trop compliqué le cadre légal s'est complexifié ouais. oui. il y a de plus en plus de, de demandes au niveau des normes et tout ça puis le, 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 le risque je pense a augmenté aussi <coughs> au niveau de la construction je dire, il y a, on a vu comme tu as dit ces dernières années montant. je veux dire euh, ce que, entre le Covid, euh, la guerre en Ukraine et tout ça, ce qu'ils ont pris je veux dire, si tu étais déjà à peu près avant ça, euh, tu n'arrives pas au bout de ta promotion, je veux dire. Donc, mmh. c'est vraiment, je pense c'est vraiment un métier qui, ouais, comme tu dis, c'est fini. Euh, celui qui avait un peu d'argent de côté, puis qui dit, je fais ça avec le copain architecte, puis l'autre maçon, puis on fait notre truc ensemble. Ouais, je clair. pense que ça n'existe gentiment plus, quoi, je veux dire. Ouais. 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 Euh,
1: point de vue euh, marché immobilier maintenant, vu qu'on est dans des domaines très spécifiques, mais qu'on est les quatre à 100% dans l'immobilier. Vous pensez quoi de la situation actuelle Vous avez vu une évolution euh, euh, gérance, estimation, euh, sur, sur, depuis l'augmentation la, des, des, des taux ou pas spécialement
3: Peut-être en gérance déjà, c'est plus compliqué En bon. bon, gérance, c'est dire avant, avant de parler des taux, je veux dire, ça fait quand même, surtout sur le marché valaisan ouais. je veux dire, on a quand même un, un, un parc immobilier qui s'est construit énormément. Mmh. Euh, je veux dire, euh, c'est clair que les loyers, enfin, il y a, il y a une, une concurrence sur le marché qu'il n'y avait pas avant, je veux dire. Euh, maintenant, c'est quoi que les gens essayent de négocier le loyer Je veux dire on commence à avoir des offres, euh, enfin comment ça fait, il des années qu'on les voit. Mais sur des villes comme ça où des offres, ils disent euh, choisissez votre loyer pendant six mois pour deux ans de bail. C'est des trucs qu'on est presque euh, sur le marché. Quoi, est en train de, mmh. C'est est, 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 est des choses qui sont assez hallucinantes. Maintenant, je pense que le marché reste quand même intéressant. Si, si on a le bon objet au bon prix, comme mmh. toujours, puis ça existe toujours, ouais. euh, ça se loue. Nous, on a la chance d'avoir ce qu'on a en gestion, pas beaucoup de vacances. Mais par contre, on a vraiment quel, bah, nous, on a quelqu'un à terme qui ne fait que la location. Donc, elle fait ouais. les annonces, elle fait des visites, puis elle ne fait que de suivre ça. Puis on est très, très réactif. Euh, puis, ça, mais les, les appartements se louent. Puis, mmh. tout type d'appartements, hein, du neuf euh, comme du vieux. Mais aussi parce qu'on a des clients qui nous suivent sur les valeurs. On dit le, les loyers, là, il faut les rois, ou bien il faut faire des rénovations. Ou bien... Puis tant qu'on a des, des, des biens qui sont corrects, au prix correct par rapport aux biens, il y a toujours de la demande. Je veux dire, ça, okay. ça, vraiment, je pense pour l'instant, il y a toujours de la demande. Après, le futur, on ne sait pas parce que je veux dire, ça construit toujours. c'est la, la différence des autres crises où quand le marché s'est durci, les gens ont arrêté de construire. Ouais, euh, ouais. Maintenant, ça construit toujours. Maintenant, avec les, il n'y a plus de taux d'intérêt négatif. Donc, peut-être ça va se calmer un peu. Peut-être qu'il y a moins cette pression de placer l'argent, même pour un rendement à 2% sur l'immeuble, Peut-être que ça n'existera plus. puis, les, les institutionnels vont se calmer un peu. C'est possible. Donc, le marché va peut-être un peu se calmer au niveau de la construction. Mais nous, en tout cas, dans les clients qu'on a, on sait qu'il y a des projets qui vont arriver encore sur le marché puis des, des, gros, des gros projets. Quoi. Ah ouais,
1: Ok. Bon, ça, c'est pour la partie valet. Quand on de, de, de vaut plutôt au financement, les valeurs, les prix ont baissé un peu ou pas ou là-dedans, vous avez senti quelque chose dans les financements ben Pour
0: moi, je pense qu'il faut différencier deux marchés. C'est le marché de la résidence principale et puis les, les immeubles locatifs. Je pense que ce n'est pas du tout le même marché et puis il ne réagit pas du tout de la même manière. Ouais. Euh, pour moi, le marché de, des immeubles locatifs, euh, il est quand même en train de soit de se stabiliser, mais soit même de, 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 les valeurs elles baissent un petit peu. Pourquoi Parce que ben, comme il a dit Benoît, les institutionnels aujourd'hui, ils n'ont plus la pression des taux négatifs. Et je peux vous dire, moi, pour travailler depuis longtemps pour des, pour des compagnies d'assurance, euh, quand on a du cash, bah, ça, ça fait vite des, des millions, hein, les intérêts négatifs toutes les années. Donc, euh, il faut placer cet argent. Et au bout d'un moment, on a, on a beau avoir des stratégies, mais tu peux, des fois, tu, tu ne peux pas avoir arriver un truc pareil. Surtout quand c'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc, tu te dis que ça va être à zéro. Mais d'un coup, ça vient moins 0,75. Euh, je ne sais pas, tu as 200 millions à placer. Il faut, faut trouver un... Puis, puis après, tu achètes, mais le problème, c'est qu'il y a tous les acteurs qui, qui sont comme toi. Donc, euh, tu es là, tu es stressé, et puis il y, y a une surenchère qui se fait sur des objets. Et, et ben moi, j'ai vu des objets qui, qui, qui avaient été achetés 5-6 ans avant à 12-13 millions. Ils ont été vendus à 25 parce que, parce que super place. Ben c'est surtout les objets qui sont centre-ville. Et puis franchement, alors, le niveau de rénovation...
3: Non, c'est vrai ça
0: n'intéresse pas les gens c'est le taux c'est il faut qu'on place cet argent et puis ils veulent ils, en fait ils veulent c'est un flux de fonds quoi ils veulent de l'argent qui rentre ils veulent placer ça donc euh, voilà mais là je pense que ça s'est un tout petit peu calmé le marché c'est un tout petit peu détendu il euh, y, y avait, y a, y avait il y avait des rumeurs qu'il y avait des objets qui se vendaient à même moins de 2 à Genève je pense que ça c'est quand même fini oh, ça euh, arriver, hein oui ouais, il y a même, même bien 0, moins 8. que 2. ouais, ouais 1,8 voilà c'est fini ça, je pense que c'est un peu fini, je pense que c'est un peu calmé je pense aussi que, que les, les institutionnels ils ont aussi placé pas mal d'argent dans l'immobilier et puis que, mm -hmm. tu sais, il faut aussi diversifier ses actifs hein. ouais. Quand, donc tu commences à faire attention et puis... Euh, Est-ce qu'ils vont vendre massivement, tu crois Bah, ben, moi je pense pas parce que je les institutionnels, ils ont ils ont les reins solides hein, ils ont, tout, tout, ils ont des, des, des revenus des sources de revenus diverses et puis euh, je pense que s'ils vendent, ils prennent je pense qu'ils prennent quand même... Une... Certains, ils prennent une tollée, C'est triste à dire. Ouais, mais il, faut il
3: faut voir dans leur portefeuille, ils ont quand même... Alors oui, c est c est ces dernières années, c'était un peu... un peu débile parce qu'ils achetaient tout et rien. <rire> C'est vrai, moi j'ai parlé à des avec, de responsables de placement pour des, 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 des portefeuilles bancaires qui me disaient... Euh, il me disait bah « Non, aujourd'hui, je vais voir des immeubles, je vais visiter des immeubles. Il y a deux ans, je reçus le dossier, je faisais comme ça, c'était poubelle. <rire> aujourd'hui, je me déplace, je fais deux heures de trajet, je vais voir l'immeuble. » Donc il y a eu vraiment, vraiment cette pression où il fallait, ils avaient de l'argent, ils devaient le placer. Ouais. Par contre, ça c'était ces dernières années, mais ils ont un portefeuille immobilier qui a, qui, a, qui, a, qui a 20 ans, 30 ans, il y a de tout dedans. Donc je pense dans la moyenne, ils ont toujours un rendement global du portefeuille qui est satisfaisant. Ouais. Donc c'est pas demain même, on pas dire maintenant on va tout, re tout revendre. Par contre, ils vont peut-être des fois réaliser des actifs plus vieux ou des questions de partir sur une rénovation. Surtout maintenant que les rénovations, avec toutes les normes qu'on a aujourd'hui, les lois, c'est beaucoup plus compliqué. Ils vont mmh. peut-être dire on va préférer bah, réaliser minimum même de vendre, puis ou raser puis reconstruire. Ça, c'est encore autre chose. mais ouais, c'est clair. Ou ouais. le vendre, ça peut-être, mais je ne pense pas qu'il y aura de vente massive, que le marché va exploser. Ça, je ne pense pas. Ouais. Ouais. En, en termes de valorisation alors, nous ce qu'on a pu va je vais
2: rebondir un peu sur ce qu'il dit Benoît, mais euh, c'est vrai que nous on, on s'occupe de passablement de fonds, mais c'est vrai que le, le, les deux derniers trimestres de l'année passée on a vu quand même euh, une tendance où il y a eu un petit peu moins de, de transactions, euh, du fait que les taux se relevaient, mais euh, c'était quand même resté, euh, comme tu dis, ça se stabilisait un petit peu, mais je pense pas que ça va.. Le marché suisse, il reste quand même attractif par rapport à d'autres ah ouais. marchés euh, aux ouais. en Europe. Donc il y a quand même cette robustesse qui fait que ça reste une valeur sûre. Maintenant, c'est vrai que, comme tu dis, nous, on, a, on voit des fonds aussi qui veulent, qui veulent se libérer de certains vieux bâtiments qui sont un peu des verrues dans leur, mmh. dans leur patrimoine. mais voilà. maintenant, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'eux, ils veulent, ils veulent se libérer de ça. Les autres, les autres potentiels acquéreurs de ce genre d'objets, ça peut être aussi des autres caisses de pension mmh. ou d'autres institutionnels, enfin bref. Mmh. Mais le problème qui est maintenant, c'est qu'il y a toutes ces... C'est normes énergétiques énergétique qu'il faudra mettre en place d'ici 2035, 2040. Du coup, tu arrives avec des bâtiments qui sont des, des passoires énergétiques, et puis les, les gars, ils veulent pas trop faire d'investissement de, de, là-dessus, ils préfèrent les vendre, sauf que ceux qui, veulent, ceux qui sont prêts à acheter ça aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a aussi voté, nous, hein, et ben, ils disent « Ouais, mais alors moi, je, je mets une décote de malade, parce que je vais devoir, dans les 15 prochaines années, je vais devoir faire une, une ribambelle de, de rénovation sur ce bâtiment. » Et puis, du coup, là, pas dit qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur le prix. Et maintenant, ce qu'on voit avec les taux qui augmentent, quand tu fais des réactualisations de, 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 de fonds de pension, des réactualisations de valeurs chaque année, bah, les taux ils augmentent, puis mécaniquement, ça fait un, petit peu, ça fait un peu baisser les valeurs quoi, mmh. par rapport à ce que tu retenais il y, a, il y a une année en arrière. Bien sûr. Donc, le marché il a évolué de manière assez, assez folle quand même. Puis maintenant, on parle pas d'évolution plus ou moins linéaire gentil, euh, qui, sont, qui vont gentiment quoi. On parle d'un marché qui est super euh, qui est super volatile au niveau des taux d'intérêt. Hein. C'est clair, ouais. Ouais, euh, Mais Et du coup, bah, là des fois c'est un peu dur à faire passer la pilule en disant mais les taux ils changent par rapport à l'année passée. Puis du coup, tu as un peu des, des, des fonds qui ont leur valeur, qui baisse un petit peu, puis ça, ça a de la peine à passer. Donc il faut.. Heureusement, il y a plusieurs fonds quand même qui étaient un peu. Euh a été un petit peu sous-évalué pendant X années parce qu'il y avait un peu cette idée de dire il faut, il faut pas sera hein. par prudence, ouais. ce qui était juste hein, d'ailleurs sur certains ouais, fonds, oui. c'est juste de le faire, sûr, ouais. Ouais. et maintenant, tu as un peu cet effet de rattrapage qui permet de compenser cette hausse de taux, puis tu rattrapes un petit peu, puis tu arrives à des valeurs qui sont plus ou moins flates. Ouais. Mais voilà, c'est un peu, après, quand, quand tu estimes des, des, des fonds, tu dois un peu avoir une approche un peu différente que si tu faisais un, un one-shot et puis un seul bâtiment pour un, pour un propriétaire privé, par exemple.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Si on parle un petit peu euh, formation en deux mots, parce que, bon, du coup, euh... C'est formé ensemble au brevet. Alors, merci beaucoup pour ça. Hein. C'était très très sympa. Est-ce que vous voyez dans vos métiers à vous un problème de, de formation ou pas spécialement Parce que dans le courtage, bon, on en a souvent parlé. Mm. Je pense que c'est un gros gros problème. Mais à mon avis, c'est à mon avis c'est le problème, le, le métier à problème de l'immobilier pour ça. Euh, je sais pas. On a parlé de la gérance un petit peu avant rapidement. Mais il y a beaucoup de gérants d'immeubles avec
3: brevet maintenant. Ouh, qui font brevet. Oui, oui. Mais après, comme je dis. Ben, mais comme. Comme pour la, la gérance, comme pour le courtage, je veux dire, il y a ouais. le brevet de courtage, ça fera pas un mon courtier. Ouais. Enfin, il y a, le courtier, il, comme pour le gérant, il, a, il doit apprendre le métier sur le terrain, mm -hmm. puis après, c'est aussi la personne qui va faire. Tu as envie d'apprendre, tu as envie de. Puis dans la gérance, ce qu'on voit beaucoup, c'est que la plupart des gens qui font des brevets, c'est pour arrêter de faire de la gérance. Vraiment. Ouais. C'est pour ouais, faire le brevet, ouais. monter en grade, puis, puis ne plus être au front. C'est un peu contradictoire, mais dans la réalité, dans les grands groupes, dans les gros gérants, c'est un peu ça qui, qui ouais. se vérifie. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que la, la formation, c'est plutôt sur le, sur le terrain. Puis, plus qu'un problème de formation au niveau du brevet, je trouve qu'il y a un problème de protection des métiers. Ouais. Comme pour le courtage, que... Que n'importe qui est courtier, euh, n'importe qui est administrateur de PPE, on gère du patrimoine, tu vends du patrimoine, on touche au patrimoine des gens. C est, c est, c est, moi, j'arrive pas à comprendre que, ça, que ces métiers soient pas protégés. Tu un... Cool. Bah, tu euh, un expertise, hein. bah oui, expertise. Tu vois
0: plein de gens qui <rire> <il> t'envoient <rire> <rire> Mais des fois, je reçois des, des clients qui m'ont dit, ah, j'ai fait estimer mon, mon appartement. Oui. Machin. Tu reçois ce truc, mais... C'est un torchon quoi. Ils il mettent trois <rire> bouts de prix, ils justifient rien du tout. Les mètres carrés, ils ont même pas contrôlé sur le plan. Et les gars, ils les, critères, les gars, euh, au font, euh, euh, je sais ouais. pas moi, Jean ton, ton, ton champion euh, expert immobilier quoi. Euh, ah oui, mais c'est un, pro, un problème dans tous les métiers. Mais le problème de, de ce métier, de tous les métiers de l'immobilier, c'est pour moi en tout cas, c'est que la formation c'est un accélérateur c'est très bien, ça crédibilise aussi les gens parce que euh, aussi par rapport à, aux clients qu'on a euh, les gens ils ont, il y a tellement d'escrocs de, oui, il y a une théorie donc, voilà, il, y a, il, y a il y a une tout théorie tout et, ça, et, tout et tout et ça crédibilise crédibilise ouais. par contre je pense que dans le métier de l'expertise je suis sûr que Didier il sera d'accord avec moi à 100% c'est des métiers d'expérience et, et, et franchement plus tu vas de l'avant plus tu travailles, plus tu apprends sur le tas plus, plus t'es bon. Quoi. Il y a des gens qui n'ont pas le brevet de n'importe quoi et puis qui sont excellents dans leurs valeurs ou dans, en tant que, en tant que, dans la gérance ou tout ça. Ouais. Ça, ça, ça. Ça aide tout ça, mais je pense que. D'ailleurs, on nous a dit, moi je me rappelle très bien ce qu'on nous a dit au dernier cours de notre brevet d'expert maintenant vous avez un permis de conduire, ça ne veut pas dire que vous savez conduire. Ouais. Oui. C'est finalement ouais. ça, c'est vrai, ouais, c'est ce qu'il ouais. nous avait ouais. dit. C est... C est beau, moi je dis. me rappelle bien. Le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut, il faut, passer par les formations, surtout le, les gens jeunes qui nous écoutent. Former, c'est, c'est à mon avis le meilleur moyen de, de contrebalancer, enfin, de, de lutter contre le temps. Parce que finalement, pour lutter contre l'expérience, vous ne pouvez, pouvez que vous former. C'est un ouais. moyen d'accélérer. C'est pourquoi j'ai dit ça, un accélérateur. Mais après, il, il faut travailler. Quoi. Il faut mettre les mains dans le cambouis et puis faire des erreurs. Il faut, erreur, et faut et faire, et faire des erreurs, il être des épons. Et puis, il faut prendre le champion du
3: métier. Ouais. C'est ouais. ça qui est important.
0: Il y a ouais. aussi un problème de transmission, peut-être, dans, dans tous les métiers de l'immobilier. C'est qu'il y a des gens qui sont là, qui ont. Personnellement, moi j'ai toujours été le plus jeune dans toutes les entreprises où j'ai travaillé. Mmh. Euh, ils ont toujours eu 15-20 ans de plus que moi. Et moi, je me suis assis là. Je me suis, comme tu as dit, j'étais une éponge. Je me suis nourri des expériences de ces gens-là. Je dis mais parlez-moi des taux. Tu sais, moi, j'ai 33 ans bientôt. Je ne connais pas les taux à 6-7% des années 90. Mais je me suis assis là. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui je pourrais en expliquer comme si je les avais vécu. Mais j'ai tellement parlé avec ces gens-là. Je me suis tellement. Hein, imprégné de ça qu'aujourd'hui quand un client me dit ouais mais bon, 2% c'est pas grand chose, moi j'ai connu les taux à 5 puis je sais de quoi il parle parce que j'ai vécu à travers les, les mots de certains de vieux et la transmission de compétences des vieux aux jeunes c'est tout aussi important que la formation et puis mettre les mots dans le con oui, je pense mmh, que c'est ce fait. trio là c'est c'est le, le bon truc pour... Et, après, il faut être... et puis, il faut être passionné. Si tu n'es pas passionné pour l'immobilier, bah, tu ne seras, tu seras pas bon.
1: C'est bon. exactement ce que j'allais dire. Je pense que toi, tu es, es particulièrement une éponge parce que tu es vraiment intéressé par l'immobilier. Ah ouais, ça, ça, et, ouais. et je pense que malheureusement, les gens qui commencent dans l'immobilier le font souvent, pas pour les bonnes raisons. C'est bah, le cas une... dans le
0: portal. En tout cas, il faut, faut, faut ouais. pas faire ça... Enfin, je ne veux pas faire un disclaimer, de... mais il ne faut pas travailler pour... Pour, pour devenir riche, quoi. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire. C'est pas parce que le métier... Typiquement, le courtage, c'est un métier où c'est un peu flashy, comme ça, un peu paillette tu vois des gens, tu, tu les croises, trois mois après, ils ont une Rolex au bras, ils ont une grosse voiture en leasing, puis tu dis, ah, lui, il est dans l'immobilier, il... ah, c'est un peu la, la chanson d'un là, il est dans l'immobilier, riche, très riche, hein. Puis finalement, tu te dis, mais... Ils gagnent pas d'argent, c'est trop cool. Mais en fait, il, il... des fois, tu discutes avec eux, puis tu te dis, mais... Mais il comprend rien, le gars. Il est à côté de la plaque. Et il faut, il faut, il faut comprendre que le métier de l'immobilier, c'est un métier de, de passionné. C'est un métier euh, d'apprentissage. Et il faut, quand tu t'assieds et tu as beau avoir le titre que tu veux, expert, euh, développeur, tu ne sais pas grand-chose, finalement. Et puis, c'est seulement ça. quand tu... Quand tu as 10-15 ans d'expérience, que tu te dis, ben là, voilà, maintenant, je suis assis sur un coussin où je me sens à l'aise. Tu vois, c'est ce qu'il disait lui pour les valeurs. Il a dit avant, euh, maintenant, je me sens plus à l'aise, j'ai mes propres benchmarks sur les années. Bien sûr, bien sûr. Et c'est finalement, tu peux avoir, tout, tu, on reçoit combien de, de fascicules avec des benchmarks de prix C est, c est... Tu, peux, enfin, tu peux mettre n'importe quoi sur ces benchmarks, c'est pas ça. ce que tu viens de toi c'est pas ce que toi t'as vu de tes propres yeux et c'est ça qui ouais. fait... Ouais,
1: puis bon, les, les marchés sont tellement particuliers en Suisse c'est tellement micro-situationnel le bon, marché immobilier, oui. du d'une rue à l'autre les prix peuvent doubler presque donc c'est très vrai. compliqué d'avoir des benchmarks ouais, pour euh... la Suisse quoi